0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Harry, Stefan en Tjitse, vertolkers van de ongehoorde stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: Ons onderwijs. Onze domerste kinderen die verdienen dat. En dat maakt dat euh, nou, feesten en partijen mogelijk zijn. Euh, zoveel als je wil zou ik bijna willen zeggen. Maar dat je wel binnen die geluidsnormen moet blijven. Hierdoor waren afspraken, huurovereenkomst en bestemmingsplan niet met elkaar in overeenstemming.
2: Kalenderweek 42, aflevering 5. We zijn al een maand onderweg. Ja. En, veel goede reacties gehad ja, van verschillende mensen. Klein jubileum, maar eigenlijk uh, vijfde aflevering. Ja. Mensen die weten ons steeds meer te vinden. Dat is fijn. En hopelijk uh, worden het er steeds meer. Donderdagavond was de openierende raadsvergadering. Uh, wethouder van Bokstel uh, is uh, veel aan het woord geweest. En, uh, het ging over uh, Voedselbank, heeft ze iets gezegd. En over de Julianestraat en zelfs de toeslagenaffaire. Maar hebben jullie nog punten die wij uh, kunnen bespreken...
3: Nou ja, ze is uh, portefeuillehouder uh, onderwijs, geloof ik.
2: Daar ging het gisteren inderdaad over.
3: Dus daar kunnen we het over hebben. Ik weet niet of is, er is een brief gekomen, een raadsinformatiebrief over
4: de onderwijsvisie. Dat zou kunnen. Uh,
2: Haar die nog
5: iets? Ja, 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 ja,
4: ja, ja, zeker. Waar het heel erg over ging is uh, de aanpassing van uh, het, uh, hoe heet het? het plan, bestemmingsplan van... Uh, de Salamander. Salamander. Ja. En daar is uh, het
2: nodige discussie en uh, gesprekstof over geweest. En de uitbater Koert van ons heeft donderdagavond gebruik gemaakt... van het spreekrecht in de raadzaal. Maar ook bij de
5: restzetel.
0: Het spreekrecht.
5: Hey, Harry, Stefan en Tietse. Dank je wel dat ik uh, van mijn spreekrecht gebruik mag maken... in jullie mooie podcast. En als luisteraar uh, vanaf het eerste uur ben ik ook zeer benieuwd naar wat jullie van mijn eh, spreekrecht vinden. Oftewel, antwoord op mijn vraag. Ik heb eh, afgelopen donderdag al mogen inspreken bij de gemeenteraad. Dus weten we al wel een klein beetje wat spreekrecht is natuurlijk. Het ging daarover eh, het bestemmingsplan van de Salamander. Het college en wij liggen namelijk niet helemaal op één lijn. En daar zijn een aantal vragen gesteld. Omtrent eh, de horecacategorieën. En in Dongen blijkt dus dat dat ook weer te maken heeft met de db's die je binnen mag draaien. En in heel Dongen mogen we nog maar 88 dba produceren. Nou, dat is niet zo heel hard, geloof ik. Ik heb even teruggezocht. Maar dan blijkt dat we naar de jaren 60 terug moeten. Want dan mag je alleen nog maar een jukebox in je café aanzetten. Uh, Wellicht gezellig, leuk. Een beetje flower power. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik hoor het graag.
2: Uh, Ja, dankjewel, Koert. Het is een lastige discussie, uh, kwamen we al achter heren. Ja. Het is juridisch, het is... uh, inhoudelijk, Politiek. Misschien een aantal dingen die belangrijk zijn, namelijk... Ja,
3: nou, politiek. Toen wij het voorbespraken hadden wij het er al over... In mijn optiek gaat het helemaal niet meer om politiek. Maar gewoon om een juridisch spelletje. En om iets wat al 21 jaar loopt, volgens mij. Ja, wel heel lang. 1999. Ja. en er komt nu van alles bovendrijven. En er wordt van alles teruggehaald uit het verleden. Ja. En dat komt nu op tafel.
2: Zullen we, want het is een lastige kwestie... Zullen we eerst gewoon eens kijken naar... Uh, Kort duidelijkheid geven Ja, naar, en naar Koert. En ook eens kijken hoe ze daar in de vergadering uh, op donderdagavond in stonden. Kijk, allereerst... Je hebt het sportcomplex De Salamander. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus dat zijn de sporthallen. En die worden door uh, de Vennen beheerd. En je hebt het cafégedeelte De Salamander... En in 99, 1999 werden Koert en uh, Jolande van Os uh, die huren dus het sportcafé van de ja. gemeente. Ja. En in 2004 is er een nieuwe, eh, een nieuwe salamander gekomen. Ja, ja. Uh, en, en, en zij hebben een contract tot... Uh, een uitbatersvergunning tot 2024. En nu was dus op donderdagavond... Uh, gingen ze het over het uh, bestemmingsplan hebben. Want... Hun sportcafé valt qua horeca-categorie in categorie 1B. En dat heeft onder andere met geluid uh, te maken en verkeersbewegingen en parkeerruimte. Is die
3: 1B een formele term, of is die term uh, gelanceerd door uh, meneer Vonk? Nee,
4: nee hoorde nee. ik hem uh, zeggen. Ja. Nee, het is een nee, formele dus, term. Ja, landelijk okay. formeel zelfs.
2: De, milieu, of de milieuwet. Want dit valt echt, geluidsinder valt onder uh, de Milieuwet. Hmm.
1: hebben alle cafés in Dongen, waar regelmatig feesten en partijen zijn. De horeca-categorie 2 met de toevoeging zonder reguliere gebruik ten behoeve van feest- en muziek- en dansevenementen. En zo ja, mogen ook deze café horecazaken zaken slechts 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden en wordt daar telkens aan het college toestemming voor gevraagd.
2: En een 1B-categorie is bijvoorbeeld een ijssalon of een cafetaria. Nou. Uh... En in het bestemmingsplan willen ze, wilde het college dus, dat Sportcafé de Salamander naar categorie 2 gaat. En dat is een bruin café en een biljartcentrum. Uh, dus dat zijn, ja, d- daar is minder, daar is wel meer geluid dan categorie 1 natuurlijk. Ja, er komen uh, maar, meer mensen over de vloer, er ja, zijn langer binnen. Precies, en ja. dat is die jukebox ook waar uh, meneer van Os uh, naar hint. Ja. Uh, Maar in sportcafé, zeker als het gezellig is in de Salamander... en ik praat uit ervaring, dan kan het er qua geluid... kan het boven de 88 decibel komen. En dan zit je in categorie 3. Nou, dat dat vraagt Koert volgens mij aan ons wat wij daarvan vinden.
3: Maar ik ben eerst benieuwd, voordat we daar antwoord op geven... uh, waarom wil de gemeente het aanpassen van categorie 1 naar categorie
2: 2... Ja, zoals ik van, van Boxel begreep, daarmee trekt ze het gelijk ten opzichte van alle andere uh, kroegen in, uh, in uh, Dongen. Er is geen één categorie drie in Dongen. Misschien kunnen maar, we daar ook even naar luisteren.
1: Als je gaat kijken naar een horeca categorie drie, wat dus overigens niemand in Dongen heeft. Want iedereen heeft uh, twee, of maximaal twee. Maar bij drie uh, moet je je voorstellen dat je echt een discotheek hebt. Of een dancing hebt.
3: Nou, ehm... Uh... Volgens mij heeft het ook iets te maken met het huurcontract. Het pand is dus van de gemeente. De familie Koert van ons... die huurt dat is dus van de gemeente. Precies. Dat werd net ook gezegd. En in dat huurcontract staat dat activiteiten... toegestaan zijn als ze in die categorie 2 vallen. Ja. Dus maar dat... de, de, bestemming, de bestemming die zegt categorie 1. Dus dat springt elkaar tegen. Volgens mij is het zo ontstaan dat ze daarom... willen aanpassen en... Ik had verwacht dat het gewoon uh, afteken zou zijn, uh, formeel, zodat het op papier weer klopt. Maar in de praktijk, uh, dat hebben we afgelopen donderdag wel gehoord, blijkt het veel meer dan dat te zijn. Nou
4: ja, dat is ook heel normaal. Kijk, er zijn een aantal uh, partijen die in de Raad hebben gesproken. En misschien komen we daar straks even op terug. Maar door een, een besluit te nemen, zeg een besluit, dat heeft een gevolg. En die gevolgen die zijn met name door D66 eh, CDA. CDA en de oudere partijen aangegeven. Een ja. klein beetje ook de volkspartij Absoluut. Ja,
2: meneer Biesheuvel.
4: Dus als je ergens een besluit neemt, dan moet je ook gaan kijken... van wat zijn de gevolgen? Ja. Nou, hier zitten heel wat gevolgen aan natuurlijk, hè, in dit geval. Ja. Voor, voor, voor het café en voor, de, voor, deze, voor... voor dit, uh, dit gezin, zeg maar. Ja, voor
2: hem als ondernemer.
4: Ja, en die discussie, die is daarover gegaan. Ja. Alleen... Ik vind dat uh, wethouder van Boksel uh, gewoon niet heeft geluisterd naar de argumenten. Ik heb daar donderdag ook gezeten en ik denk... mevrouw van Boksel, als u slim bent, dan trekt u het nog even terug... want er zijn nog zoveel vragen die nog beantwoord moeten worden. Nou hopen ze... Maar dat kan, ze... Dat ju- kan dat juridisch wel dan? Want nu is het dus
3: dat het bestemmingsplan het huurcontract tegenspreekt. Ja. Of andersom, het spreekt elkaar tegen... Ja. Er zit geen lijn in, inderdaad. Ja, nee, kan dat dan zomaar? Nee, maar ik
4: bedoel, um, dit voorstel even terugtrekken totdat het goed uitgezocht is. Want nou wordt er gezegd, want het komt de 28 oktober in de... 29, 29 oktober, oktober. in het besluitvorming ja. de Raad. Ja. In die tussentijd moeten die vragen allemaal beantwoord worden. Ja.
2: En er ligt een dossier van 320 bladzijden, een adviesdossier. Ja. Over de uit... geluidshinder hè? Alleen ja, op de geluidszin. Ja. Er zit ook iets met het benzinestation, en BP. Want die heeft iets met gas uh, en dat heeft ook met de wijk te maken. Ja, en, dat is een gebied ja. waar dat om in Maar en hij mag de, dus, he? de salamander mag dus straks, als het aan het college ligt. Dus maximaal twaalf feesten geven, festiviteiten... die boven die geluidsnorm uitkomt. Ja, dat mag i- iedere horecaondernemer, hè? Ja, en dat was dus de vraag van... Klopt dat wel? Klopt dat, en... en, en Wordt dat daar
3: wel toestemming steeds voor gevraagd bij het college? Want dat ja. moet dus gebeuren. Dus iedere keer, als iedere kroeg... Ja. de bok, uh, Jans, de gouden, noem maar op... als die een feest organiseren... Waarbij de muziek boven die 88 db a is het volgens mij officieel. Ja. Dus dat is iets anders dan db ja. uh, komt. Dan moet ze daar dus ja. t- of in ieder
2: geval een melding van maken. En ik heb vandaag nog even opgezocht wat is 88 db ook voor de luisteraars. Dat is dat, heel weinig. Ja dat is ook een schoolplein met kinderen stond er bijvoorbeeld. Dus. Ja, uh, ik, nou ja, ja dat klopt. Een gemiddeld café is volgens mij,
3: gewoon met met muziek en praat, is volgens mij al rond de 95 decibel. Met die jukebox. Ja, Ja, met de jukebox (laughs) die weer weer terugkomt. Nou ja, Koert die vraagt aan ons, wat wat vinden jullie daarvan? Kijk, ik vind 88 88 dba, vind vind ik heel normaal. Dat komt omdat je dus...
2: Voor een kroeg uh, vind je dat? Voor een kroeg,
3: ja, voor een discotheek is dat iets anders. Alleen het college zegt nu, de Salamander is geen discotheek, een categorie 3. Ja. Dat wil de familie van Osgraag. Ja. Dat krijgen ze niet, omdat de gemeente of het college denkt dat dat niet
4: van toepassing is. Ja. Nou, ik kan me daar wel in vinden. Um, ik wil toch eventjes terug naar uh, de manier van discussiëren zoals het uh, donderdag is gegaan. Um,
2: ja, want die is typerend eigenlijk. Nou ja, en je dat, ziet dat bij uh, ieder hoofdpijndossier gaat het, en dat was donderdagavond precies hetzelfde weer. Dan vervalt iedereen in zijn eigen rolpatroon en dan gaat het altijd hetzelfde. Kan je even uitleggen hoe een, normaal een agendapunt behandeld wordt, eigenlijk, uh, Harry?
4: Um, Qua termijnen
2: agenda,
4: en um, het agendapunt wordt ingebracht. En dan zijn er normaal gesproken volgens mij twee termijnen.
2: Mm-hmm.
4: En dat betekent dus dat iedere uh, spreker zich van tevoren even moet aanmelden. En dan kan hij of zij de vraag stellen aan de desbetreffende wethouder in het eerste termijn. Zijn er nog extra vragen, dan kan het in de tweede termijn. Ja, en heel af en toe komt er nog een derde als er ja. echt een soort van discussie. Uh... Ja, maar deze manier van vergaderen, althans dat vind ik, en dat is heel persoonlijk, hier kan nooit een discussie uit ontstaan. Laat
2: Want, staan een debat.
4: Ja, en dat vind ik wel jammer, dat... Uh, uh, ja. Ik, ik, ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Het, was, het is zo vormelijk ook. En ook voor, voor in deze situatie. Hier heb je met mensen te maken. Volgens mij zit er ook altijd een stukje emotie bij. Ik snap wel dat je dat af en toe weg moet laten. Dat begrijp ja. ik ook Ja, dat is ook een beetje politiek natuurlijk. Ja,
3: ja, maar goed. En het zijn heel veel factoren. Het, zijn, het is misschien een voorzitter. Die wellicht wat anders zou kunnen handelen. Om dat debat meer aan te zwengelen. Maar nu in coronatijd is het ook. Uh, Weer die opstelling van de zaal. Er zijn gewoon standaard twee of drie raadsleden die uh, de voorzitter niet ziet. Dus als die hun hand omhoog steken, dan wordt dat gewoon niet gezien. Uh, Er er moet bijna een zwaailicht boven hangen om de voorzitter te attenderen op iemand die wil
4: spreken. Maar goed, dat laat wel mee eens hoor, maar dat laat onverlet. Dit is niet, Dat speelde niet afgelopen donderdag, dit speelt al een paar jaren dat er niet goed gediscussieerd kan en mag worden op de een of andere manier... over onderwerpen die hier voor
2: de raad toe doen. En dat vind ik wel jammer. Nou kijk, het spel is Montes, die begon natuurlijk. Montes, raadslid van de PvdA. Die... die Fractievoorzitter. Fractievoorzitters. En die weet ook, dit is een lastig dossier. Dus wat gaat hij zeggen? Misschien kunnen we daar ook even naar luisteren.
5: Ik uh, wil in deze eigenlijk als... uh, opmerken dat we hier wel echt voor de aanpassing zitten van het... uh, van de stemmingsplan en niet van een vergunningverlening... wat eigenlijk weer het gevolg kan zijn wat je hierna gaat doen.
2: Dit is dus wat Montes zegt en daarmee sorteert hij al voor... hij gaat al voor zijn wethouder staan, namelijk Van Bokstel. En Van Bokstel is gewoon de zwakste schakel van het college. En interessant om te zien is dat het antwoord wat Van Bokstel in eerste termijn gaf... had ze helemaal uitgeschreven. En gedurende de vragen die ze kreeg hebben burgemeester Starmans en gemeentesecretaris van Noord... die zitten in elkaars blikveld, continu met elkaar geappt. En ik durf nou, dan mijn hand ja, handvervoer in het vuur te steken... dat dat allemaal dan richting uh, van Boksel gaat. Want je zag dat ook terug. Namelijk, zij las dus het briefje voor... wat zij helemaal had voorbereid samen met alles en iedereen. En de helft, meer dan de helft van de vragen... die v- voornamelijk van de oppositie kwamen... heeft zij helemaal niet beantwoord. Dan komt vonk daar in tweede termijn op terug... En dan zegt Starmans het volgende.
0: Dank u wel. Uh, u heeft
1: het net gebombardeerd tot een 1B. Ik sta die toe, maar hierna is nu wel de tweede ronde en er het gevolg getraind derde.
2: En op die manier zorgt ze er dus voor dat uh, Van Bokstel weer uh, haar lijf gered is. En dan gaat ze door naar het volgende agenda. Ah ja, en dan ontstaat ook geen discussie. Nee, totaal niet. Kijk, ik, wil, ik wil nog even terugkomen op,
4: op, uh, op het mondes van de Partij van de Arbeid. Dit is natuurlijk het makkelijkste, hè? wat hij letterlijk zegt van... Uh, ja. we zitten hier voor de aanpassen van een bestemmingsplan... en niet voor een vergunningverlening. Ja, verdikken, maar dat heeft met elkaar te maken. Als je nu het bestemmingsplan verandert... en je zegt dan op een gegeven moment van... Um, uh, je moet 13 keer per jaar dat aanvragen... bij, de, bij, de, bij het college zelf. Het college heeft de macht en, uh, om te zeggen van... ik doe het wel of ik doe het niet, hè?
2: Ja. Maar dus dat deed Dan zie je ook bij het college. Namelijk als iemand een raadslid jou een vraag stelt... zeg ik tegen Van Bokstel... dan heb jij daar gewoon een antwoord op te geven. En dan kan je het antwoord ook nog zijn... Uh, uh, daar weet ik het antwoord niet op, daar kom ik nog op terug. Ja, maar dus zij slaat het het ze echt. gewoon over. Dat vind ik echt schandalig. dan snapt zij volgens mij niet wat de verhouding is. Nou, en ze zegt dus...
3: Van, oh, ik kijk nu even op mijn briefje of ik alles ja.
2: wel heb gehad. Ja, volgens mij heb ik ja. alle vragen nu wel beantwoord. En dat Met was de helft die... Nee, omdat dat dat briefje was en... wat ze een dag van tevoren al ja. helemaal klaar had geschreven. Ja. En de rest van de vragen slaat ze over. En dan wordt ze dus op het einde gered door de burgemeester van... Ja, geen derde termijn meer, want uh, we moeten door. Ja. En als dat nu... Uh, snap, uh, Stefan, als dat nu om half elf is, dan snap ik het. Maar het was nog geen kwart voor negen. Hey, we hadden alle tijd, want... er uh, uh, ja, had... stond
3: amper iets op de agenda. Precies, ja. Nee, het klonk allemaal niet erg smart uh,
4: in dit geval. <laughs> Mag ik nog um, even... Nou, dit was eigenlijk het bruggetje naar het volgende onderwerp, uh, Harry. Nou, maar nee, nee maar ik, ik ben even nog... Uh, kunnen we nog even luisteren naar uh, de Dongse VVD? De
5: Dongerse VVD is voor ondernemerschap, maar wij zijn ook voor vrijheid. En deze vrijheid is er ook voor de, is voor de ondernemer om te ondernemen. Binnen de kaders die er gesteld zijn... Want deze vrijheid is ook voor de omwonenden die in het weekend van een nachtrust willen genieten. Nou, een week lang werken en niet uit het bed stuiteren vanwege de oude muziek.
4: Dit is helemaal vrij, de Dongense VVD.
2: Wie horen we, we?
4: Meneer Wens. Um, we zijn voor ondernemerschap. maar eigenlijk, Dat is eigenlijk wat, die, wat die hij dan zegt. Maar de ondernemer wordt hier niet uh, ingesteund, want dat is wat ze doen.
2: Nou, hij had een hele vreemde manier van wat vrijheid voor hem is. Uh, ja, dat, dat dat, gewoon, maar
4: dat uh, heeft niks met dit bestemmingsplan te maken. Nee, nee,
2: nee. En, en wat een half uur later, wat gebeurt er dan?
5: Voorzitter, het is heel goed te lezen dat, uh, dat, uh, dat u uh, goed contact heeft met de horeca. Uh, we weten dat ze enorm te lijden
4: hebben onder deze uh, uh, coronaperikelen. Uh, en goed dat u uh, daar goede contacten mee houdt om ze in ieder geval op zijn minst zo goed mogelijk bij te staan.
2: En in dit geval, wat Broijmans hier zegt, gaat over uh, carnaval en Sinterklaas. Maar binnen een half uur spreekt de Dongerse VVD uh, in de vorm van Broijmans en Wens spreken elkaar natuurlijk grondig tegen. Ja, maar waarom heet het, waarom heet het eigenlijk de Dongerse VVD? Ja, geen idee.
4: Nou, dat zoeken we dan ook nog eens een keer uit. Ja. Maar dit, uh, dit vind ik wel een heel zwak punt van de Dongerse VVD.
2: Raadsinformatiebrief.
4: Ja, smart. Het woord uh, kwam terug in
3: de onderwijsvisie, of althans, de raadsinformatiebrief over de voortgang daarvan. Uh, ja, ik had hem niet gelezen, want ik dacht, ja, als ik dat doe, uh, moet ik er even goed voor zitten. Maar ik hoor net dat het maar vier pagina's uh, betreft.
2: Ja, en, en, en in die raadsinformatiebrief staat uh, dat ze een gezamenlijke stip uh, ...op de horizon zetten. Maar uh, Smart, Harry, heb je er ooit wel eens van gehoord? Jij als pensionado? Ja, wel zo goed. Je ben toch een, een smart ik ik ben lekker, Ja, de, dat wel. <laughs> en zelfs daar weet ik geen Nee, weg, dat je... gebruik ik
4: bijna nooit, maar dat even terzijde.
2: Nee, Smart is... Uh, hè, als jij een plan maakt of een project... Ja. ...dan wil jij dat dat aan bepaalde voorwaarden... ...doelen, voelt, doelen, want, he, ja. doelen stellen. Ja, dus uh, de SMART is dus specifiek, meetbaar... ...acceptabel, realistisch, tijdsgebonden... En ik heb altijd ook nog van mijn docent geleerd dat er nog een E eigenlijk achteraan komt Oei. van evaluatie. Uh, maar gisteren had uh, mevrouw uh, fractievoorzitter Kunst van de uh, Volkspartij Dongen, die had hier wel een aantal uh, vragen over.
1: In tegenstelling tot de eerdere uh, twee sprekers, niet zo tevreden over de manier waarop deze uh, vormgegeven is. Uh, er staan heel veel stand van zaken en aandachtspunten in, maar ik krijg er heel moeilijk helder uit wat nou daadwerkelijk de status is. Er wordt heel veel georiënteerd georiënteerd, heel veel nader onderzocht gedaan en uh, punten genoemd zonder echt concreet te zeggen dit is waar we staan, dit is de tijdslijn waarop het wel of niet klaar moet zijn. We zitten op groen, we zitten op oranje, we zitten op rood. Dus ik zou graag aandacht willen om bij de volgende voortgangsmonitor nog echt helderder en meer smart te laten zien waar we zijn met deze ontwikkelingen. Want uh, ons onderwijs onze domers, de kinderen, die verdienen dat. Dank u
2: wel. Tot zover uh, kunst. En dat is toch wel een interessant punt. Hè? Zij zegt van ja, hoe kunnen wij nou eigenlijk meten en weten, dus ook als raad zijnde, wat jullie als college nou ook doen. Want die doelen die zijn zo vreemd en vaag opgesteld. Uh, dat zij van ene naam zei dat ook van het CDA en Raadslid Schouten van D66 ja. begon daar ook over van. Het is zo niet zeggend, vier pagina bladzijden te uh, gebeuren dat wij helemaal niet weten waar wij jullie nu straks op kunnen aanspreken. En van Bokstel was ook, hè, hebben we er weer, wethouder van Bokstel, ook portefeuillehouder als het gaat om onderwijs, was ook op het einde ook wel een beetje geïrriteerd. En is dat nou terecht, mannen, dat als gewoon je als raadslid gewoon je werk doet, namelijk jouw werk is het controleren van de uitvoerende macht, is dat nou, is dat nou eigenlijk logisch, dat je dan zo uh, geïrriteerd reageert? Wat vind je daarvan, Stefan?
3: Nou, ik denk dat zij... Heel, zij wil het heel graag goed doen. Zij heeft ook... Uh, volgens mij toch wel een, een, een naam hoog te houden. Want het is, het is een vervanger van... Uh, de vorige PvdA-wethouder. Uh, en dat, daar mag je allemaal dingen van vinden. Maar dat was denk ik destijds... Toch wel het beste van de hele club. Mm-hmm. Um, hoeft ook niet alles te zeggen. Maar je kan best positief uh, spreken over B.A. Um, en dat lukt er gewoon niet, nee. omdat ze ja, de kennis niet heeft, of ik, ik weet niet wat het is, misschien vindt ze het wel, wel, wel eng om daar te zitten voor al die raadzetels, want het is natuurlijk een hele andere plek, hè? want voorheen zat zij op een van die raadzetels. Ja. Ik, ik weet niet precies waar het toch komt, maar
4: het, het, ja, ze komt denk ik nog niet echt lekker uit de verf. Nee. Hey, maar Even terug nog naar die smart. Hè. Ze, ze neemt dan wel mee de, de vraagstellingen van, uh, van de partijen die we net hebben genoemd. Ja. En dan krijg je ook weer, en dat vind ik ook weer zoiets van... ik kom er op termijn voor, mee, mee terug. Ja. En dan wordt er niet gezegd en ook niet gevraagd nee. door de raadsleden... wij willen graag een termijn van u horen. Nee, hij
2: heeft van ene naam van het CDA wel gezegd... en daar geeft zij reactie op van ja, ja uh, daar kom ik nog op terug. Maar ja... ja dan kapt de burgemeester het waarschijnlijk weer af... van we gaan door naar het volgende agendapunt. Ja. Ja.
3: Is die, die toezeggingenlijst die de vorige vier
4: heeft uh, opgezet... bestaat die nog? Daar zou dit op moeten komen. Ja, ja maar je, bent, je hoeft toch niet afhankelijk te zijn van de lijst. een lijst? Een beetje een wethouder die zegt toch van... Uh, u hebt over drie maanden... Uh, krijgt u dat van mij. Nou, ja. dat, is,
3: dat is waar, dat kan gezegd worden, maar dan is dat dus de toezegging... en dan is het voor raadsleden, denk ik, ja. heel handig om, om, dat, om dat op papier te hebben. Nee, daar ben ik want dan mee je je Die ja. wordt dan ook vastgelegd hè, in een vergadering, daar kun je op terughalen... je hebt makkelijk een overzicht, anders moet je zelf alles ja. meepennen. Ja, dat wordt wat
2: veel op een gegeven moment. Ja, maar dan ja. moet Sylvia van der Westen van een broek uh, aan de slag, zie ik... in de raadsinformatiebrief, want die is als ambtenaar hiervoor uh, verantwoordelijk.
3: Nou, ja.
2: Succes ermee. Okay. Ja.
3: Hey, hoe staat het eigenlijk met de nieuwbouw van al die scholen? Wordt daar nog iets over gezegd? Want ik denk dat uh, vooral vanuit kunst, maar vooral of vanuit andere coalitiefracties, dat die zich nu al wat zorgen maken. Want volgens mij wilden ze in deze uh, coalitieperiode, bestuursperiode moet ik zeggen, uh, best wel wat scholen uh, bouwen of renoveren. Of duurzamer maken, noem maar op. Je ziet daar nog niet zoveel van terug. Nou, afgelopen nee, maar dinsdag
2: was uh, de presentatie van, van de begroting. begroting ja, was net zeggen. Ja. daar staat het in. Ja, dat Als je alles de eerste, doorgaat, het is... Ik denk
4: dat het goed is voor de inwoners in Dongen... om uh, de eerste 20 bladzijden van die begroting te lezen. Ja. Even los van de cijfers. Maar er staan best een aantal dingen in... waar ik ook van denk van... hé, hey, gaat dit gebeuren en dat gaat gebeuren. En met name ook op het gebied van onderwijs. Hm. En er wordt ook aangegeven wanneer ze van plan zijn... om met bepaalde... Uh, 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 ...bouwwerkzaamheden bij verschillende scholen te starten.
0: De voorspelling.
3: Onze vaste uh, slotrubriek. Oh ja. Ja. uh, Die ging uh, vorige week uh, over de afgelopen raadsvergadering...
4: Ja, de eerste dag. Zal ik nog even de, 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 jullie voorspellingen en onze voorspellingen even voorlezen? Ja, en wat, nou, was, niet, wat, was maar... de voors, wat gingen we voorspellen? Wat hebben we voorspeld? Wij dachten dat, uh, dat de raadsvergadering uh, uh, niet door zou gaan, dat die digitaal zou die, gaan. En wij zeiden: van, nou, Wanneer wordt dat bekendgemaakt? Ja. En Chiche die gaf aan, uh, woensdagmiddag. Stefan, woensdagochtend. En ik was weer positief. Ik zei maandagmiddag.
2: Ja, en toen kwam Piet, ja. toe
4: Piet met de reactie. Met ons, opgestoken ja. vinger. En terecht.
2: Ja. Het gaat gewoon door in de raadzaal. En dat was al bekend. Nog voordat wij aflevering 4 opnamen. Ja. Dus dat was ja. een, een tik op de vingers. Of, ja. maar ik vraag ja.
3: me wel af. Wat <laughs> hebben wij dan gemist? Waarom weten wij dat niet? Nou,
2: want hij heeft het zelf aan de interim griffier Cornelis gevraagd... en nergens, want in die zin hebben we allemaal een puntje, vind ik... nergens via de officiële communicatielijnen... Uh, is er niks gecommuniceerd. Nou kan je zeggen, nou ja, als er niks gecommuniceerd is... Ja, gaat het gewoon door, door. dus ja. op zich klopt dat ook alweer. Okay. Ja. Wat gaan we deze week uh, voorspellen, mannen? Ja, gisteren begon uh, meneer De Jong van D66... over zo'n evaluatie of, die, of de coalitie daar nog ja. mee zou komen. Daar hadden ze nog even niet aan uh, gedacht. Nee. Uh, maar die, ja, ik verwacht die ook... De afgelopen
3: twee jaar, hè, ging dat al over, hè? Ik verwacht ja. ook niet
2: dat we een antwoord zullen krijgen binnen nu en een week daarover. Dus misschien kunnen we die ook heb, langer even. Hebben we een nemen. andere?
3: Hebben we een andere teacher? Uh, hoe gaat het met uh, de, de, het dialoog
2: Ja, de omgevingsvisie. de omgevingsvisie? Ja, ja want daar hebben we het vorige week over gehad. En toen uh, noemde ik het aantal mensen wat uh, geregistreerd is. Hè. Dat zijn misschien niet allemaal dezelfde mensen die ook aan die enquête ermee hebben gedaan, maar... Die staat nu nog op 289. En op 11 uh, oktober sluit. Uh, Z- zondag, hè? Aanstaande zondag. Ja, sluit die uh, enquête. Uh, ja, noemen we ja, de enquête ja. om de omgevingsvisie. Ja, het dialoog. Ja de, ja, de burgerparticipatie. Misschien kunnen we nog, uh, ook aan de hand van... De, nogmaals de oproep samen.dongen.nl... Hè, want wij geloven ook in die uh, nog mooier dongen. Wordt jij betaald door uh, de of wat, uh... Uh, Nou, Nog niet. En nou, ik denk ook niet dat dat ooit gaat gebeuren. <lacht> uh... Dus dat is wel een leuke voor volgende week... dat we eens gaan schatten van... goh, hoeveel mensen zouden zich nog inschrijven.
3: Tot zondag. Ja,
2: tot en met uh, de elfde inderdaad. Nou, als dat
3: nou, wel onze luisteraars zijn, dan... Uh... Wordt het, dan wordt het dus weer bijna een verdubbeling. Yeah. Hebben wij nog gekeken naar hoe vaak dat filmpje nu inmiddels bekeken is? Dat filmpje nee. wat ze on, over die omgeving oh, hier leuk hebben gemaakt. Uh, je, nee, dat, heb dat ik was veertig keer bekeken. Yeah. Ja, Daar dan, dan komen we nog even later op terug. dan moeten we dan eventjes uh, even opsnorren. Nou.
4: Okay. Dus de vraag is: uh, hoeveel mensen zich nog gaan registreren in uh, deze ja. dagen? En die dus meedoen aan de, aan de samen.dongen.nl? Ja, ja. Uh, Stefan? Ik zeg... Uh,
3: 299. 299. Genoteerd.
2: Tietze. Ja, ik denk ook niet dat het zoveel zullen zijn. Dus ik denk... 2... Uh, nee, ik zeg 302.
4: 302? Ja. ja, dit is een moeilijke inderdaad. Maar als we nou morgen... Als mensen nou onze podcast luisteren, dan hebben we misschien nog wat. Ik doe 300. Dan ga ik er maar bijna tussenin zitten. We maken het spannend. Ja, ja
2: daarvan staat genoteerd. En welke... volgende week weten we de uitslag. En ik zie nu, Steve, dat het aantal weergaves. Het is goed dat we nu al, uh, al onze cijfers hebben doorgegeven. Is naar 47 uh, gegaan. Oh, en van, de week... film. van de film. Ja, van die oproep van... Ja, van uh, 40, van 47 naar ah, 47. Ja. Gelukkig
3: luisteren er meer mensen naar onze podcast. Waar <laughs> uh, okay. zullen we het volgende week over hebben? Heel veel. Ja, ik weet het ook niet. Uh, zullen we dat gewoon eens als een uh, verrassing laten? Voor onze
2: luisteraar. Ja, en misschien dat we nog... Uh, ja, dat gaan we doen. Ja.
4: Oké. Okay.
3: Nou, tot volgende week. Yep. Fijn dat
0: je hebt geluisterd naar de restzetel. Wil je gebruik maken van het spreekrecht of heb je tips, aanvullingen of suggesties? Ga dan naar de website restzetel.nl Wil je de ongehoorde stem zoveel mogelijk laten klinken? Deel dan deze aflevering en abonneer je op de podcast.